0: Tudi meni so dosti krat postavili to vprašanje, zbegano ali zvedavo, mnogokrat skeptično, včasih malo omalovažojoče. Kaj pa je to dramaturgija? Kaj dela dramaturg? Podobna vprašanja seveda zastavljajo tudi ob drugih poklicih, še posebej v poklicih v gledališču, ki je domnevno tako drugačno od ostalega sveta, celo skrivnostno, da se je izraz, ki jo označuje njegovo notranjost, prostor, kjer se ustvarja, uveljavil kot metaforična oznaka zakritega, za je kot prostor dogajanja nečesa, kar ne bi običajnim ljudem ostalo neznano. Gotovo, da enako zvedavo sprašujejo o tem, kaj dela režiser, igralec luči, sploh pa kako svojo vlogo ustvarja igralec. Sicer pa podobno velja tudi za druga delovna področja in menda ga ni poklica, o katerem ne bi bilo mogoče napisati knjige, še največkrat take, ki naj bi mlademu začetniku pomagala vstopiti van. Pojem dramaturgija in poklic dramaturga je res težko opredeliti,
1: pa čeprav je to že desetletja moje delo in si domišljam, da v njem nekaj vem, pravzaprav, da sem se po začetniški zbeganosti naučila, da se v njem kar znajdem. No, tudi ta izraz kaže na zadrego. Znajti se mi ni niti najmanj šeč, saj predpostavlja neko zasilnost in nenačelnost. Bojim pa se, da je ravno zato pravi. Nekako se znajti, kar naj bi pomenilo, da si brez pravega načrta ali pravil najdeš način, da nekaj dosežeš. Pravzaprav, da nekaj ustvariš ali vsaj so ustvariš, saj zgolj to, da v tem poklicu preživiš, gotovo še ni dosežek. Z lepšo besedo se temu reče improvizacija, kar je v gledališču legitimna strategija. Njen edini pravi cilj pa je pa vsem jasen – osmišljeno gledališče.
0: Kje natančno sta v tem dramaturgi in dramaturgija, je težje določiti. Številne izmed izjav, bolj ali manj natančnih, posrečeno izraženih opredelitev, ki jih navaja knjiga, bi z veseljem vzela za svoje. Dramaturgija se ukvarja s celoto, s kompozicijo in kontekstualizacijo, Dramaturgija se uresničuje v sedelovanju, dramaturg zagotavlja zunanji pogled in tako dalje. Še najbolj tuja mi je ta hip tista stara opredelitev, ki je bila v časih mojega študija najpogostejša in je dramaturga označevala kot notranjega kritika, a verjetno gre tu za predvsem splošno stanje duha, ki posredno zaznamuje opredeljevanje poklica kritika, notranje povezana s kritičnim odnosom do sveta, je bila takrat temeljna intelektualna in tudi življenska vrlina. V današnjih časih spektaklskih in performativnih gest, ki ne obvladujejo samo gledališča, pač pa celoten svet s politiko na čelu, pa je nekakšen nebodiga treba, ki se ga še celo akreditirani kritiki izogibajo. V lastno škodo lahko razumem tudi izjavo režiserja, ki trdi, da je najboljši dramaturg njegov izbrani lučni mojster. Posebej cenim tiste, ki zagotavljajo, da so v njihovem gledališču vsi dramaturgi. Sprejmem celo trditev, da lahko pri dramaturgiji neke uprizoritve najočinkovite je pri pomore znanec, ki je bil po spletu okoliščin povabljen na eno vajo in podobna pričevanja, ki izničujejo vrednost poklicnega dramaturga. Izizkušen vem, da je tudi to lahko res, čeprav izkušnje naključnega ključnega pasanta, ki bi zrekel za uprizoritev bistveno stvar, nisem doživela in pravzaprav sploh ne verjamem o njeno možnost. Hkrati vem, da skrb za dramaturgijo lahko resnično zagotavlja samo dramaturg, človek, ki je za to delo primerno izobražen in ki aktivno prakticira gledanje predstav, branje dramskih in teoretskih besedil, udeležbo na gledaliških vajah, komunikacijo z igravci, plesavci, performerji in režiserji, pa z umetniškimi vodji in drugimi gledališkimi ustvarjavci, ki ima razgled po aktualni gledališki in drugi umetniški ustvarjalnosti in ki goji analitično razmišljanje. Knjiga Katie Turner in Sineca
1: Bernd, ki v vodu opozarja, da se z opredelevanjem dramaturgije loteva nemogoče naloge, raziskavo zastavi zelo na široko. Prizadeva si, da bi dramaturgiji zagotovila zgodovinsko in teoretsko zaledje, ob enem pa pregleduje možnosti njenega uresničevanja v sodobni gledališki praksi. Knjiga je tako izrazito dvojna. Posamična poglavja govorijo o idejno izostrenem gledališču, druga pa o dramaturgih. A nemara ta razpoka v knjigi ni zgolj napaka, temveč na svoj način priča o neki temeljni zagati praktične dramaturgije, ki se uresničuje na neurejen, pa vendar zavezujoč način. V nekem smislu ima ta avtorici prav, delo dramaturga je lahko pragmatično, prilagojeno konkretnim in vsakič drugačnim razmeram, uresničuje se z najrazličnejšimi strategijami in na različnih področjih, a vendar ne sme pozabiti, da je njegov pravi smotr tisto, česar si pragmatičnost ne sme podrediti, konceptualna osmišljenost gledališča, pa naj gre za posamično uprizoritev ali za oblikovanje neke gledališke hiše.
0: Obenem pa je vredno opozoriti, da se v iskanju najrazličnejših možnosti dramaturškega dela skrivajo tudi nevarnosti. Prva, pa vsemučitna, pa tudi banalna, je nevarnost, da dramaturg pri iskanju svojega mesta v gledališču pristane pri tem, da dela karkoli. Dramaturg znotraj procesa ustvarjanja v prizoritve nima lastnega v postavljenega mesta. To mesto si mora izoblikovati sam, vsakič na novo. V prizadevanju, da bi kar najbolj koristno stregel potrebam predstave in njenih ustvarjavcev, pa zlahka postane deklica za vse. Do temire, da za dramaturgijo sploh ne skrbi več. Niti za prisotnost zavesti o referenčnem zaledju, kontekstih, strukturi dela in dogodka, vsebinskih in ideoloških implikacijah in podobnem, kar je pravzaprav njegova domena. Dramaturg, ki je lahko vse ali nič, hitro pristane pri tem, da ni nič. Brez njegove izrecne skrbi pa bo morda tudi dramaturgija ostala nedomišljena. hudiče je seveda v tem, da dramaturg morda ostro, natančno in globoko misli, pa je v prizoritev vseeno nedomišljena. A to je pač tveganje, ki ga nosijo vsi poklici. Dramaturgija in konceptualna osmišljenost v prizoritve seveda ne pripadata samo dramaturgu, izoblikovati jo je mogoče tudi brez njega in še največkrat za to skrbijo režiserji sami. A prav v gledališču, ki je tako zelo zaznamovano z avtorstvom režiserjev kot je današnje, je dramaturg lahko zelo pomemben, potencijalno celo prepoznaven, zato pa mora biti ustvarjalen, ne pa zgolj v službi.
1: Ena njegovih poglavitnih nalog je, da zna izslediti pravo vrednost nekega projekta v momentu njegovega uresničevanja. Gledališče se vse dogaja tukaj in zdaj in to v zelo konkretnem smislu. Poleg prostora in časa to pomeni tudi konkretne ljudi, ustvarjavce in potem tudi gledavce. Dramaturg se mora tega zavedati. V projekt ne sme vstopati z unaprej zakoličenimi predstavami, še najmanj pa s takimi, ki bi si jih izoblikoval samo iz prebrane literature. Imeti mora posluh za aktualni trenutek in za ljudi, svoje sodelavce, si prizadevati za tisto, kar je v določeni situaciji najbolj avtentično in resnično. Nemara je celo prvi, ki se mora zavedati prostora in časa, da bo tisto, kar se pojavi prek instinktov, znal umestiti. Vendar pa ne sme pozabiti, da je v gledališču zato, da vzdržuje avtonomno zavest. Misel, ki se zmore prilagajati okoliščinam, a je obenem tudi osvobojena prilagajanja. V nekem smislu temeljno neprilagodljiva.
0: Temu usporeden je tudi njegov odnos do prakse. Dramaturg nesporno služi praktičnim potrebam, hkrati pa je zavezan tistemu, kar se noče podrajati praktičnim, sploh pa ne pragmatičnim razlogom. To ne pomeni, da je dramaturgov razmislek proti praksi, nad njo, a tudi pod njo ne. Vzdržuje nekaj, kar je do določene točke na poti, ki jo mora opraviti razmislek osvobojeno prakse, da bi se potem vključilo vanje, jo oplajalo in se samo hranilo pri njej. In Nemara ima takšna paradigma, ki je pravzaprav abstraktna formula, danes posebno vrednost prav v svoji abstraktnosti. Nemara je to še posebej pomembno v zdajšnjih pragmatičnih, pravzaprav preživetvenih časih, ko slehrni načelni razmislek izgublja svoje mesto. Dramaturk je nekakšna dvoživka, ki deluje v praksi, samo tako, da goji analitično razmišljanje. Na tak ali drugačen način le vstopa v prakso, tudi pa vsem konkretno. A naj se uresničuje, kakorkoli že, njegova izbrana naloga je analitično razmišljanje, razvijanje misli, ki se oplaja pri praksi, obenem pa se hrani iz teoretskega in historičnega zaledja, da bi ozavestila številne kontekste, ki jih razvija in jevanje opeto v vsako gledališko podjetje. Še več, pomemben je zgolj toliko, kolikor zmore preiti v kar najbolj različne predele ustvarjanja. Obenem pa nekaj pomeni samo, če zna ohraniti svojo načelnost, ne zgolj načelnost nekega dramaturga, pač pa samo instanco načelnega razmisleka. Dramaturg, ki nima svojega mesta, je poklican, da vzdržuje izginjajoče mesto načelnega razmisleka. To je posebej pomembno v
1: današnjih časih, ki so če dalje bolj zaznamovani s pragmatično logiko. Tudi v gledališču, ki se je po eni strani dolžno, po drugi strani pa prisiljeno prilegajati se novim razmeram. To dvoje je le potrebno razlikovati. Gledališče se mora odzivati na aktualni svet, iskati njegovo le spremenljivo podobo in resnico, iskati tudi nove načine komunikacije, podobo sveta in s svojimi gledalci. Ne sme pa se prilagajati, sprejemati vladajočih paradigam, podlegati splošnim predstavam in prevladujočemu okusu. Vsaj gledališče, ki goji resne ambicije, ne. Pravzaprav pa to velja za vsako gledališče, ki hoče ostati živo. V času agresivno prodirajoče pragmatičnosti, ki gledališče potiska v preživetveno logiko, se obe strategiji nevarno stapljata. Gledališče, ki si včasih prav brezupno prizadeva, da bi ohranilo svojo vitalnost in sposobnost tekmovanja z drugimi središči javne pozornosti, se dosti krat zgor prilagaja in sledi vzorcem, ki dušijo njegovo kreativnost in izvirno sposobnost komunikacije. Dramaturk, je zavezan tako praksi kot načelnemu razmisleku, je tisti, ki mora znati to jasno razlikovati, ob tem pa iskati nove možnosti prehoda v pravo odzivnost.
0: Dramaturk je v osnovi še vedno zavezan isti potrebi, zaradi katere je bil v Hamburškem narodnem gledališču v drugi polovici 18. stoletja nekaj let angažiran lesing. Skrbi za ustvarjanje gledališča z resnimi ambicijami. Ne zaradi tradicije, morebitne zvestobe, inaugurativni gesti ali kakršnega koli esencialnega besedovanja. Kot kompleksen, najrazličnejšim procesom in interesom zavezan organizem gledališče potrebuje profesionalca, ki se je dolžan ukvarjati predvsem s to skrbjo. Naj takšna opredelitev cilja zveni še tako abstraktno, ker to lahko pomeni vse ali nič, pravzaprav pa vsakič kaj drugega, saj so ambicije posamičnih oprizoritev in gledališč lahko zelo različne in naj so načini uresničevanja tega cilja še tako negotovi in spremenljivi. Nekje znotraj te nejasnosti je trdno jedro, ki se ga mora dramaturg izoblikovati sam, v stalnem dialogu s sodelavci in svetom sicer, pa vendar neodvisno in pravzaprav samotno. Slejali prej se mora soočiti z negotovostjo in jo sprejeti, sprejeti nezanesljivost svojega mesta, svojih strategij uresničevanja pa tudi svojih ciljev. Ne sme pa se jim odpovedati ali jih nekje na poti negotovega uresničevanja zapraviti in izgubiti. Kljupu se mu gre za nekaj dragocenega.
1: Slušali ste oder oddajo o sočasnem gledališču. Za Lenko Resman Lango sva prebrali besedilo Diane Kolojini z naslovom nekaj dragocenega, ki je išlo kot spremna beseda v knjigi Dramaturgija in predstava Katie Turner in Sineke Bernd v knjižnici mestnega gledališča Ljubljanskega leta 2011. Prihodni teden vas vabim k poslušanju pogovora z Diano Kolojini. Zvočno je danes oddajo oblikoval Vojko Kokot, pripravila in uredila sam jo Petra Tanko. Hvala za pozornost in prijazen pozdrav.